0: Bonjour et bienvenue sur le Prium Podcast. Retrouvez ici toutes les interviews de nos salariés portés, Prium Portage, Prium Formation ou Prium City. En fait, vous êtes sur le podcast du groupe Prium, qui est une société de portage salarial. Et nous avons plusieurs distinctions. La première, c'est Prium Portage, pour accompagner en portage salarial les freelances, consultants et managers de transition. La seconde société, c'est Priam Formation, pour accompagner tous les formateurs et formatrices indépendants et indépendantes en portage salarial. Et puis la troisième, c'est Prium City. Là, c'est du portage salarial immobilier. On accompagne donc les mandataires immobiliers, mais aussi tous les réseaux immobiliers. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Prium Podcast avec Guila Clara Kesus une des salariés portés de Prium Formation qui est coach de dirigeant. On écoute Gila.
1: Gila Clara bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le Prium Podcast. Merci, merci de me recevoir. Alors moi, je, je, je suis ravie de vous interviewer aujourd'hui. Euh, c'est vrai que chez Prium... Euh, notamment chez Prium Formation, euh, on peut retrouver un article vous concernant sur le site prium Formation. Et puis, dans notre catalogue de formation, on peut retrouver euh, tous vos programmes de formation, les formations que vous proposez. Mais justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui euh, parce que euh, vous, vous êtes coach de dirigeants, Et euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus,
2: Gila Alors, je travaille avec euh, essentiellement des on dire des dirigeants, et puis également avec des équipes pour tout ce qui va être leadership positif, euh, management aussi, euh, qui va être management responsable. Mes trois heures d'expertise sont la psychologie positive, que j'ai pu approfondir avec le fameux professeur de bonheur de l'université de Harvard, Talben Shahar. La négociation, essentiellement la négociation raisonnée, la technique que William Ury de Harvard également à mise à jour, et puis l'intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle que j'ai eu la chance de développer avec Paul Ekman, qui est un grand monsieur de l'intelligence émotionnelle, notamment connu aussi sur tout ce qui touche à la détection de mensonges. D'accord, très bien. Euh,
1: c'est vrai qu'au niveau formation, ça, c'est, ce sont de bons maîtres, euh, on va dire, sur tous les domaines euh, que vous venez de me citer. Euh, et vous avez eu, je crois... Euh, en tant qu'élève, euh, une relation privilégiée, puisque euh, comme euh, je vous connais et je sais, je vous sais impliqué lorsque vous menez une formation, c'est-à-dire lor- lorsque vous êtes élève et que vous êtes dans l'apprentissage, euh, il me semble que vous avez eu la chance euh, de pouvoir les, re- les rencontrer, d'avoir une
2: relation privilégiée, c'est-à-dire de, de pouvoir être directement en contact avec eux. Oui, exactement, et c'est ce qu'apprécient aussi les coachés que je peux avoir, ou alors les participants aux formations que je, que je propose, c'est qu'ils ont vraiment l'impression de ce travail de transmission qui est fait à partir des enseignements que j'ai pu recevoir, des différents <rire> professeurs que j'ai, pu, que j'ai pu rencontrer, ou également d'autres personnalités qui m'ont transmise aussi pas mal de choses. Et oui, parce que nous, si on, on voulait suivre
1: ces formations aujourd'hui, ce serait en e-learning et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous, vous avez été directement en contact avec ces grands maîtres pour votre apprentissage. Alors, dites-moi, Guilla, qu'est-ce que vous apportez en coaching Quelle est votre valeur
2: ajoutée auprès des dirigeants, des dirigeantes Alors, ma valeur ajoutée, c'est déjà m'asseoir sur ces trois piliers, hein, psychologie positive, négociation et intelligence émotionnelle. Et puis, c'est aussi le fait de proposer aux coachés ou aux participants de formation que je propose d'être dans l'interactivité absolue, puisque moi, je viens du monde du théâtre, je suis comédienne. Et donc, après le conservatoire, ce que je voulais, c'était mettre euh, à l'honneur des personnes qui ont du mal à s'exprimer, en particulier des personnes victimes de syndrome post-traumatique. Donc, j'ai aidé d'abord dans l'humanitaire des personnes à pouvoir mieux communiquer, en particulier dans une idée de catharsis. Et c'est après, lorsque je vais justement avoir l'université d'Harvard qui va me proposer d'enseigner après mon doctorat, euh, que je vais faire le tournant euh, de ce côté humanitaire vers le coaching avec les professeurs que je vous ai cités, Talben shahar William Oury et Paul Ekman. Donc, ce que je propose, c'est vraiment un travail très interactif, basé sur des techniques théâtrales, essentiellement le jeu de rôle pour qu'on puisse répéter la réalité. Je dis toujours qu'en fait, un coaching, ça doit être une sorte de laboratoire dans lequel vous vous observez pour essayer de mieux comprendre votre système sans formatage. On sait un peu les et des trucs à faire, le formatage parce qu'on essaie, de mettre sans d'abord prendre en considération l'agnostique du style personnel de la personne. Donc, essayez déjà de pouvoir s'observer, voir votre style personnel de communication, et puis ensuite, à partir de là, enlever les scories, enlever ce qu'on considère être des gestes parasites, des types de langage ou autres, et ensuite on rentre vraiment dans le rapport à l'autre avec des stratégies d'intelligence émotionnelle ou de négociation. Donc, c'est ce côté-là très interactif qui va faire la différence avec d'autres coachings, je pense. Alors, ça me fait penser que lorsque je vous ai vu
1: en présentation de, vos forma- de, de votre formation à vous et de votre parcours, vous
2: aviez parlé, vous aviez cité le discours d'un roi. Oui, c'est vrai que ce film m'avait vraiment bouleversée parce que c'est vrai que on se sent toujours un peu illégitime quand on est coach, quand on est femme, quand on est jeune. Et donc, c'est vrai que je dis toujours, par exemple, une des expériences que j'ai pu avoir avec une entreprise très industrielle, très connue, où je devais aller coacher un patron d'une grande filière de Russie pour ne pas nommer le pays. J'ai dû passer beaucoup de temps à essayer de justifier pourquoi ils avaient choisi ce type de coach. Et puis ensuite, dans le temps imparti, Vraiment, la personne a accepté de pouvoir travailler et on a avancé. Mais c'est vraiment le rapprochement avec le discours d'un roi. Finalement, en tant que coach, on est tellement loin de l'expertise de nos coachés on est tellement loin du gouvernant ou même de la spécialité qui est proposée par les différents managers qu'on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'on va leur apporter Et en fait, c'est quand l'expertise rencontre le comportemental que là, il va y avoir une entente très intéressante et où ce qu'on appelle les soft skills, non pas on va dire, les compétences molles, mais les compétences souples, vont vraiment devenir ce qui va faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est recherché, bien sûr, c'est avant tout le QE, c'est-à-dire le quotient émotionnel, on le voit dans la façon de recruter, plutôt que le QI. Parce qu'aujourd'hui, l'expertise, elle est de mise. Par contre, le relationnel, le comportemental, c'est ça qui va faire la différence.
1: Oui, c'est très intéressant. Alors, moi, je suis curieuse et j'aimerais savoir, donc vous, à un moment donné, on vous met... En, en, en relation, donc vous êtes en connexion avec un dirigeant ou une dirigeante qui ne vous connaît pas, mais qui va devoir se livrer, se mettre à nu. Et, 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 et donc, en fait, il faut créer une relation de confiance pour justement pouvoir avancer dans le travail. Comment ça se passe
2: Alors, ça se passe en ne créant pas de relation de confiance. C'est bizarre. En fait, c'est en déconstruisant la méfiance. Une personne qui arrive pour être coachée, déjà, il y a plusieurs personnes de ressources humaines qui vous appellent et qui vous disent « il faut que vous appeliez ce coaché pour que vous lui disiez que vous avez été la coach ». Et moi, je réponds toujours « non ». Il faut que ce soit le coaché qui fasse une démarche volontariste pour appeler le coach, et puis généralement, il y a plusieurs coachs qui sont proposés pour pouvoir choisir le coach avec lequel il ou elle avancera et faire en sorte vraiment de créer un binôme où effectivement la confiance va arriver, mais d'abord, un vrai travail de déconstruction de la méfiance. Comment ça marche Ça marche en créant un cadre de confidentialité absolue. Moi, j'ai déjà eu des coachs qui ont commencé le coaching en me disant, donc si je comprends bien tout ce que je vais vous dire, vous allez le répéter aux ressources humaines. Et j'ai répondu, non seulement je ne le répondrai, je ne dirai rien aux ressources humaines, mais... Sachez que si je vois qu'il y a souffrance, si je vois qu'il y a blocage, je serai la première à vous recommander de partir. Et l'entreprise aura payé pour que vous ayez quelqu'un qui vous recommande de partir. Donc, il y a une responsabilité du coach d'être en totale liberté de faire son travail vis-à-vis de diagnostic de son coaché qui est fondamental. Donc, un travail de mise en confidentialité totale et un travail aussi d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis du professionnalisme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être, mis, mettre, qui doivent être pardon, mises en place dès le début, moi j'appelle ça les Key Behavioral Indicators, les indicateurs clés comportementaux, pour expliquer en fait que ces compétences souples, elles doivent être quantifiées. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous dire « oui, ben moi j'aimerais travailler sur la communication ». La première question, c'est Comment vous allez mesurer vos progrès en communication Qu'est-ce qui vous dira que ben, ce coaching, il a servi Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ce n'est pas seulement, je parle à mon psy, mais c'est effectivement un travail de suivi rationnel et objectif vis-à-vis de progrès, tant au niveau de la stratégie, de la négociation, du comportemental, de l'intelligence émotionnelle, que, on va dire, d'un point de vue comportemental global. Et oui, et oui, et justement, euh, quelle est votre plus grande réussite Ma plus grande réussite, c'est un coaché qui était dans, un, dans une situation très compliquée. C'est un coaché qui était grand expert à qui on avait confié une tâche de management qui n'était pas prêt, qui n'avait pas d'outils de management et qui, d'un jour à l'autre, se retrouve confier une équipe de 10 personnes. Qu'est-ce qu'a fait l'expert bah, Il a continué son expertise, mais en solo, puisqu'on ne lui a jamais appris à jouer collectif. Et du coup, L'équipe, qui avait une personne très jalouse, qui voulait son poste, eh bien, a été embarquée par la personne euh, un peu jalouse. Et ils ont fait une sorte de coup d'État. Ils lui ont déclenché une enquête euh, administrative pour harcèlement. Et donc, je suis intervenue. Et ça a été un travail d'un an et demi qui a été fabuleux. Moi, les ressources humaines m'avaient dit, vous allez voir, cette personne, elle est terrible, etc. Et en fait, on a travaillé ensemble, main dans la main, pour essayer de comprendre quels sont les outils collaboratifs que je peux mettre en place, comment je peux travailler mon comportement pour pouvoir comprendre l'intelligence collective que suppose le management, et au bout d'un an et demi, voilà, j'allais dire que la personne elle se sentait non seulement mieux physiquement psychologiquement, mais également de façon managériale, et ça, ça a fait un bien fou. C'est passionnant <rire> Merci
1: en tout cas de, de, de vraiment de vous ouvrir et, et, et de nous partager cela, parce que parce que voilà, parfois, en fait, il y a des idées préconçues sur le coaching euh, où il y a des gens, en fait, qui refutent, euh, qui ne veulent pas se faire coacher parce qu'ils euh, ont des projections négatives sur le coaching. Et en fait, c'est vraiment un support, un soutien, enfin, quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de grandir, euh, d'apprendre. Euh, et euh, c'est une véritable aubaine, en fait, euh, lorsque dans une entreprise, on nous propose d'être accompagné et d'être coaché et ça c'est vraiment le, le, le message au travers de vous euh, guilla qui êtes une passionnée et ça s'entend euh, passionnée par votre métier passionnée par l'accompagnement euh, ça s'entend quand, 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 quand en fait, vous nous partagez vos expériences et votre expertise et, et je pense qu'aujourd'hui le message vraiment au travers de cette interview c'est ouvrez-vous au coaching et faites
2: confiance, oui. faites confiance à l'entreprise qui va vous accompagner et au coach qui va vous accompagner N'ayez pas peur du coaching, vraiment, ça devrait être votre meilleur allié, votre meilleur outil, parce que généralement, ça propose euh, différentes ressources qui sont des ressources internes. Ce sont des choses, quelquefois, qui touchent au bon sens, des ressources qui vous seront faciles à appliquer. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec euh, un soutien psychologique. Ça peut aussi en être un, mais ce n'est pas que ça. Ce sont des outils professionnels, professionnalisants, qui viendront pour pouvoir vraiment vous aider à être plus performant dans votre environnement professionnel. Eh bien, écoutez, Guilla, merci, merci beaucoup pour tout ce que vous venez de nous confier.
1: De toute façon, comme je le disais au début de cette interview, on peut retrouver les informations vous concernant sur un article dont je vais mettre le lien dans les ressources de ce podcast. Un article qui a été fait sur le site Prium Formation et puis avec votre contact. Et ça, c'est important. Et on peut retrouver aussi sur le catalogue Prium Formation l'ensemble des. Du programme ou des programmes de formation ou d'accompagnement que vous proposez. Je vous remercie beaucoup, Guilla, et je vous dis à très bientôt. Merci.
2: Merci, Géraldine. À bientôt. Cet épisode de
0: podcast est terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté, ou alors le commenter. Ça nous aide, on lit tous les commentaires, on pourra même vous citer dans les introductions des futurs des prochains épisodes. À très bientôt sur le Priam Podcast.